Velkommen til Vimonopolets podcast. Jeg heter Anders Duland. Med mig har jeg da Jens Nordal, og så har vi en gäst med oss som er da Tine Berg Floater. Du er historiker, specialrådgiver og forsker i Riksarkivet. Velkommen. Tack. Vi tänkte att vi skulle lage to flotte episoder nå som skal handle om... Da alkoholen kom til Norge. Da, da alkoholen kom til Norge. Vi skal langt tillbaka i historien och se på lover och regler, hvem fikk selge, hvordan blev det brukt. Og, så det er egentlig det som blir av første episode. Og så skal vi andra episode det blir mer om fyll och fest. Ja, jag vill ju snacka mest om hur alkoholen virker på folk då. Ja, oss, All ja. rövarestorian som sker då, ja. det syns jag är er mest spännande. Ja. <laughs> så jag gläder mig väldigt för här tror jag det blir många goda historier. Jag tror det blir ett fint inblick och som är spännande inblick i hur livet var i gamla dagar riktig gamle dager da, altså. Vi skal jo tilbake til vikingtiden, til kanskje til år 1000 omtrent, Tine, eller når har du lyst til å starte den historien? Ja, jeg vil jo gjerne begynne med det vi har øh, bevist gjennom skriftlig materiale, da. Og da må vi jo begynne med det øh, rettskildene vi har. Og vi har jo, klart vi har runeskrifter som er riktigt riktigt gammal men i riksarkivet så har vi dokumenter fra 800-talet fragmenter fra den tiden. Eh, men de skinnbrevan och diplomen som eh, vi ska snakke om nu och som vi har information ifra, ja. de är er fra etter, ja, 1100-talet och 1200-talet för det mesta. Ja, för det här är er ju ting som du sitter och finner på på historier. Det är er något som du har läst. Finn inte på någonting. Oh, det är er sant. Ja, det er, absolut. Ja, det är er det bästa. Det är er det bästa. Allt det vi ska höra det är er helt sant. Men det är sant. Men det måste vara frist att finna på eller? Ja, det är er många som gör det och det är er ju skriver mycket romaner och litteratur om om det här i tiden. Ja. Men jag snackar bara om sånt som är er dokumenterat. Ja, det er gott och slått fast. I, I dessa dokumenten, dessa gamla skinnbrevna för exempel och andra dokumenter från 11-1200-talet omtalas alkohol direkt där. Det gör väl inte det antingen att det er, finns alltså kungen ger regler för kollesen ska behandla alkohol och kollesen inte ska förhålla sig till det för att si det sånn. så så det det är er inte så mycket enkelt människan som dukar fram men det är er regleringar från styresmakten ja. som som en vet om Och då börjar vi ju ganska tidigt, ikring för kungen gav beslutningar om att det skulle bryggas öl för exempel. Ja. Det var viktigt att det, det fantes öl när kungen kom på besök. Ja, och varför var det det? Nej, si det. <laughs> ville kungen dricka öl alltså? Var kungen glad öl? Han ville helt säkert med heller dricka öl än vatten i alla fall. Mm. Och var han då hade en lyst på en fest liksom var det var det nog med det tror du eller alltså? Klart det var gästebud när kungen kom. Ja. Han reste ju runt omkring på ja. kungens sina gårdar, ikring sant? Ja. Och då skulle det vara stas när kungen kom och han hade ju med sig massa folk och han reste långt och det var blött och kallt och trist och då det festes när han kom fram det antar Ja, så det var det blev sånt arrangemang som som alla kunde eller många kunde ta del i att det blev något som något bra för flera. Ja, det är er klart att kungen skulle 
runt kongen så skulle det vara positiva ting. Han skulle vara en god konge för alla, han skulle vara ja. skulle vara fint att stötta den kongen och det var ju tidigare så var det ju flera kongar så det var ju om att finna sin man och då var det klart att den som gav bästa gåvan och den som fasta bäst han ville alla dem följa. Det kan man förstå det var en det var ju om att bygga legitimitet och maktbas för att säga si så. Hur lång tid i förväg måste då kungen ge besked till en en stor bonde om att Oh, nei, det <laughs> nei, det vet jag. Men du vet kvart enaste år så skulle det bryggas öl. Det var det var sånt det var. Och det här finner vi ju igen i primstaven för exempel. Ja. Ja. Eh, när skulle en sätta öl om i december? Ja. Så att det vart färdigt till jul. Ja. Det finns regler om det i i primstaven. För exempel 9 december är er Anna messe. Och då skulle ölbryggningsprocessen starta. Och så hade då Sankt Thomas messe 21 december. Då är er ett av märken till den det är er ett ölfat så då skulle du test om ölet var bra då. Och så är er ju juldagen där är er ju drickehorn ofta ett symbol på 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 25 december. Och det visar ju att då var det fest. Då var det jul. Då var det vinter så då skulle vi fest. Då drack man julen in. Ja. Eh, eh, primstaven det är er då eh, den gamla kalendern. Den gamla kalendern, gamla mm. outlook. Ja, det kan du godt se. Mm. Ja. Jeg har tenkt på det sånn, men ja. Og, og, men utenom disse datorene da, som er nevnt i primstaven, så var det kanskje ikke så mye ølbrygging da, eller? Ja, jeg tenker de brygget vel når det var bröllop og når det var til store anledninger, ikke sant? Ja. Men, men vet du at det var jo så store gårder og så mye... Eh, dyrking av korn heller. Altså, det är er, er ganska små förhåll vi snackar om, selv om vi vet att Tore Hun dyrka korn på på Senja i ja. i år 1000 liksom. Så så de fastade nog och drack i andra alltså utanom julefestligheterna och. Ja. Men kanske inte i vardagen eller var, var tror du fyll har varit en del av vardagen allerede då på Det för det. Du är för det. Ja. Nej, jag vet inte. Men det är er klart att de drack ju vatten, men ja. de drack ju mycket öl alltså det, det tror jag. Men var det bara de stora gårdarna eller vet jag heller inte hur stora gårdarna var på den tiden, men de som bodde i liksom små kår var det så att de också bryggt öl eller måste de klara sig utan öl? Jeg antar at alle som hadde korn brygget øl, ja, ja, eller malt, da. Ja, ja. Og det var jo det var jo forskjellige ingredienser ikke sant, som, som en måtte, vår, en måtte ja. ha med, og, og det ble kanskje dyrket litt forskjellig avhengig av hvor gården lå, og altså, i hvert fall mengden. Men humle, for eksempel, skulle jo dyrkes sånn at du hadde det i ølet, da. Mm. Och genom historien så har ju då korn och poteter liksom har varit rationerat för man ska ju ha brukat det till mat framför produktion av rusdrick, ikke sant? det kommer kanske ha varit en eller tror du att det kan ha varit en relevant dimension tillbaka på den tiden också men du du hade begränsat med med korn i ett ganska sånt skrint och fattig jordbruksland som Norge. Ja, jag tror nog det. Ja. Jeg tror nok det. Ja. Det, det var ju mycket grötätting, ikke sant? Ja. Og det, det er klart att du måste ju ha mat genom vintern. Det var viktigt att mätta och än att dricka. Ja. Men ja, men är er det rart alltså påby en går och bruka en del av kornet till till ölbrygging när det egentligen hade gjort mer nytte för sig som i gröten. Ja, men så är ja. er det väl idag då att det är er klart du skulle kanske ha köpt ett bröd men det är er bättre att köpa in det ölla istället, jag vet. Ja. Det var hållt kanske ja, nej, det hållt kanske gemyttne lite ro också att det var ja. 
Jag vet inte. Uh, vi kan ju snart snacka lite om mjöd då. Låt oss göra det. Men ja, för vi raser vidare för att jag kan inte så mycket om Norge på den tiden, men jag har väl en känsla av att tillbaka igen på 1200-talet, 1100-talet som vi snackar om då, så är er det ju det är er ju nästan inte byr i Norge, ikring sant? De flesta nästan alla norrmän bor på landsbygda i en eller annan förstånd, enten på storgårdar eller smågårdar. Så så detta är er en relevant kallad problemställning för för alla detta med eventuellt ölbrygging. Man 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 gör det själv och det är er ju butiker och få detta uppdrivet i Det er, Nei, dårlig stelt med det. Ja, dårlig stelt ja. med det. Ja. Men det er klart at det var jo en byttehandel, og du kunne få kjøpt ting sikkert. sikkert. Ja, på markedene var det jo helt sikkert salg av øl. Ja. Men ja. dette er altså i Norge nesten helt uten byer, og, og men stort sett bare befolkning da, på, på landsbygda. Mm. Ja, og så kan vi vel nevne at det øllet den gang var jo veldig annerledes, eller så ganske annerledes fra det øllet som man får kjøpt. I butikken i dag, de, de hadde jo ikke like stor grad av kontroll på gjæring og, og sånt. Nei, altså det her kan ikke jeg så veldig mye om, så jeg har drekket øl heller, så jeg kan ikke fortelle deg noen ting om det der. Da går det løpene i moro. Men det er jo noen ting med at det var forskjellige grader, vel, det er ikke sant? Og mjød hadde jo en større alkoholprosent, det vet jeg. Og det er klart de hadde krydderi, og det var forskjellige smaker her. Men å snakke du med en ekspert på ølbrygging i dag, så vil han helt sikkert kunne fortelle deg nøyaktig hvordan den prosessen måtte foregå med det midlene de hadde. Ja. Men da, det må bli en annen podcast. Ja, ja. Nei, jeg vet jo det at de hadde sine, hva skal jeg si, egne gjærstammer, som, de, ja, som, da, som vi nå kaller for kveik. Ja, det stemmer. Ja, um, uten å man egentlig visste hva som foregikk, så, så klarte man å ta vare på disse kveikstammene. Ja. Men uh, for når man snakker om vikingene og hva de drakk, så er det ofte så er det ofte snakk om mjød, mm. men det var øl som var den vanligste drikken. Jeg antar det. Ja. Ja. Og så var mjød, som du nå skal fortelle om, det var mer en sånn festdrikk eller noe for... Ja, det var større alkoholprosent, ikke sant? Ja. Så da virkningen var vel sterkere. Ja. Så det var det vikingfestene vi innbiller oss at vi, vi kjenner til, der var det nok mjød som var i drikkehornet, tenker jeg. Mm. Åja! Selve de vikingefestene, det var for folk flest også. Da var det mjød. Ja, tar det. Ja. Og så da når kongen kom på besøk? Ja, tror du ikke at han ville ha det beste og det sterkeste? Ja, det vil, ja kongen fikk sikkert, det. Ja. sikkert mjød, ja. Og høvdingene, ikke sant? Ja. De skulle, det skulle drikkes litt ordentlig ja. da, antar det. Ja. Men, og i mjød så er det da honning som er... Ja, det er litt forskjellige ting, ikke sant? Og honning er jo en av søtningsmidlene. Ja. Så de hadde jo litt forskjellige ting. Um, Jeg synes jo det er spennende med den der humla da, som er en, en vekst, ikke sant? Som det var pålagt å, å dyrke. Og det var lenge, var det lenge. Helt opp til 1700-tallet så vet vi om at de gårda som dyrket humle til ølbrygging. Og det var rettssaker hvor, hvor det var folk som hadde stjert humlene til folk. Og da var det rettssak om bøter. Hvorfor stjal man humle? Nej, det var jo en, en viktig ting å ha, ikke sant? Og det, det er litt rart, fordi at de som dyrker humle i dag, og det er jo en veldig moderne ting å ha i hagen sin, så, så er det så veldig vanskelig å få den til å gro. Men det stokkene da, som, som de hadde, de var veldig verdifulle. Og han Erik Prestenge oppe i Helgodalen i Verdalen, Ja. Jeg kommer fra Verdalen, så det blir mye historie derifra. Ja, men det er bra. Han gikk til naboen, og som da dyrka, han var husmann, og dyrka humle på vegne av husbonden. Og hentet ti av humlene hans, og stakk av med dem på sleden sin, og da var det rettssak. Så fikk han bøter. 
Så det var alvorlige ting. Han skulle, altså han stjal av humla ja, for, for å b- b- bruke I, I øl. For det var ja. i øl man brukte humla, man brukte ikke humla til andre ting. Kanskje noe medisinsk? Ja, kanskje? det er jo sikkert, og det kan gå til ja. at det kunne brukes til farging av tøy, og det vet ikke jeg, men, ja. men det skulle han helt sikkert, ja. Mm. Og den holdbarheten på, på ølet da, eller det man bruker humle til, blir jo da lenger, altså produktet bare lenger, skjønner jeg? Antar det, antar det. Til, til, altså som sagt, det her kan ikke jeg noe så veldig mye om. Nei. <laughs> så, men de har brukt, brukt forskjellige typer krydder da. Ja. Humletyveri også, altså. Også, ja, og så kan jeg snakke litt om, om kvann, i tillegg til humle, så var jo kvann en viktig, ja. kunne være en viktig søtningsting, søtningsprodukt. Um, kvann er jo en blomst ja. en, som kan være lite over en meter lang og finnes overalt i hele Norge akkurat som humle kan vekse vilt så, og, og kvann kan brukes til veldig mye annet ja. og jeg har funnet en uh, litt av oppskriftsbok i Riksarkivet hvor de bruker kvann til skokrem ja. det var Josefine Trane kona til Markus Trane som laget skokrem Til, til Markus Trane, så han hadde sikkert veldig fine sko når han var ute og agitert. Oi. Og da i den skokremmen, som hun da laget på kjøkkenet sitt, eh, hun var ikke så veldig god å lage mat, men skokrem kunne hun ha laget. Søt, <laughs> skokrem! Der var det kvann, og så var det øl. Hovedingrediensen var øl. Ja. Det er ganske kult. Jeg husker når jeg var liten, eh, og, sammen med venner, og så skulle vi lage mat, Da gick det fort i at man tog det man hade. Mm. Eh, man, man, man trodde det skulle lage noe godt. Okay. <laughs> det ble aldrig noe særlig. Nei, nei, nei. Det høres litt sånn ut. Ja, det høres ut. Ta det du har. Vet du hva slags virkning denne kvannen hadde i skokremen? Jeg lurer på om det, jeg, om det var svartfargen. Oh, ja. Nettopp. Nettopp. Jeg lurer på det som gjorde at det var svart Men det jeg lurer på i forhold til denne, denne kvannen Den blir jo et søtningsmiddel Som da blir brukt i, I brygg av øl mm. Og, og mød mm. ja. Er det for att få uh, Gjæringsprosessen i gang Eller var det mer sånn smaksmessig hensyn Eller var det for at holdbarheten på produktet skulle vare lenger Altså kjære deg, nu er du helt Det ting som jeg ikke kan noen ting om Ok Kanskje alt, alle tre? Kanskje alle tre. Jeg må bare holde fast i en tanke, for at, eh, jeg vet at dette med holdbarhet på ting de lagde i gamle dager, også, nå er vi tilbake på 1200-tallet, altså mm. mjøden, ølet, det, det, hadde så, det, var, det var veldig dårlig lagringsforhold. Mm. Så man, eh, man måtte drikke opp disse produktene i løpet av en uke eller to, før de ikke stykker, altså før det blev dårlige. Og det er mange som forklarer aggressiv nordisk drikkekultur med at vi har helgefylla, De forklarer det faktisk. Ja, men dette er helt sant. De forklarer du ler da. Ja, men dårlig holdbarhet. Historikeren ler. Ja. Jeg vet ikke om det er et dårlig eller godt her. Jeg tror det er en unnskyldning. Ja, ja fordi jeg, jeg tenker altså, fisk har jo også generelt dårlig holdbarhet. Ja. Og det er ikke sånn at man måtte ha spist seg hjelp på fisk. Ja. I, uh... Og det er mange som har spist mye fisk, ja. Er det det? Ja, ok. Å, gud i meg, ja. Og i Rogaland så fikk de, laget de kontrakter om at husmannsfolket og arbeidsfolket ikke kunne ete laks mer enn fire ganger i vekka, fordi for det var Ja, de var for lei, de lei av det, rett og slett. Ja. Lånes, klippfisk, tørrfisk. Ja. Jo da, det er sant. Eh, alt dette her, altså, det, de, de har det er jo lagt konser- ja, og det, ja. det, det, kriger i Europa har er jo vunnet fordi at man har hatt enorme lager ja, med tørrfisk på, ja, på morgen. Ja da, og salgsmonopol har er jo blitt startet på grunn av tørrfisken. <laughs> tørrfisken kunne jeg snakke om jo. Ja, nei. Så nei, jeg synes det er veldig interessant dette med at, mm. at holdbarheten var så kort i hvert fall, og at det da, at det da ble mye fylleslag, rett og slett fordi at man, man måtte drikke 
upp uh, man hade då fått kungliga uh, regler om att producera ganska stora kvanta, ikring sånt man satt ju då med disse mängder med öl och mjöd och det måste konserv. Ja, men jag det här med hållbarheten för att de rest ju över långa distanser med öl. Okej. Okay. Alltså det vart ju köpt ja. öl i, I England för exempel i Kingslyn av uh, norska handelsfolk tidigt på 1300-talet. Okay. Och Hans från Stad för exempel, han reste Kingslyn och köpt öl och tog med tillbaka till til västlandet. Ja. Og det tog säkert inte så lång tid att resa över, men hållbarheten var säkert längre in i veckan, ja. Ja. Ja, ja och det är er intressant och då tänker jag att låt oss betrakta detta som en hypotese som då är er svekket. <laughs> det är er väldigt fint att ha en historiker i studion som kan sveka hypoteserna. Eh, är väldigt väldigt bra. Jag ser det i alla fall. Men jag ser det. Ja, det är er väldigt väldigt bra. Så eh, men men detta kravet eller den loven om att brygga öl på gårdarna, mm. vad är er det den första alkoholrelaterade loven eh, innan vi hade i Norge? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. För det här är er ju tillbaka från landskapslagen, inte sant? Mm. Så så i vart fall det vi vet, altså, det kan ju ha varit lovat tidigare som vi inte skriftligt som vi inte vet om. Det, mm. det, men det ja, antar det. Mm. Antar det. Vi börjar där. Ja. ja, vi börjar där. Har lovene varit muntlig för de blev skriftliga för att säga sånt? Ja, ja, ja. Det var ju var ju lovsägemän på tingen, vet du, som brukt tre år på att gå igenom loven. Ja. Då sa de upp en tredjedel vart år. Ah. Oj, det 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 är er ganska spännande. Er det kan jag inte så om märke. Nej, det är er spännande vet du. Och och är ett flott sted. Där var det tingfred, där hade du inte lov att dricka. Och detta var praxis också i gamla i riktigt gamla dagar då så vi ser er vi tillbaka på 500-talet då eller kanske år 1000 att det var mer sån muntlig ja. gengivning av lagar. Ja, i vart fall för det vart skriftligt, inte sant? Ja. Och vi har ju alltså frostatingslagar har vi ju fragmenta från som är er väldigt väldigt gammal. Ja. Men men det var ju för det vart skrivet ner så var det muntliga lagar. Mm. Så lovene har varit med oss länge och längre än de har varit skriftliga. Ja. ja, men så bra detta denna podcasten drar oss många städer och det är er väldigt spännande. Ikke sant? Ja. Men vi må vidare. Ja. Nej, alltså nu jag är er helt säker på var vi är er, en sån I, I tid. Ska vi snacka lite ja. om om geistligheten kanske? Ja, Fordi at nu er vi jo på 1200-tallet og, ja. og, og, Da gikk det geistlig rundt Det gikk geistlig rundt <laughs> Litt som beggere ja. Pen i tøyet <laughs> ja. Ja. Nei, altså, kristendommen kom jo før den tid Men, men med geistligheten Og med klostervesenet, ikke sant Så ble det jo en, en annen Drikkekultur og en annen produktionskultur. Det är er intressant. Ja, så i den här podcasten så kanske vi ska snacka lite om det. <laughs> det är er väldigt bra. Du har en klar riktning här Tine, det är er vi väldigt glada för. Kör på. Nej, alltså det som är er mest spännande tänker jag att med klosterväsendet och med munkarna, inte sant, så kom det andra krydder och det kom en annan kultur där mest vin var. Eh, alltså det, det, det skulle brukas eh, vin vid nattvärden för exempel. Och då fick vi ju problem med en gång för det var ingen som producerat vin i Norge. Och allerede i eller före 1237 så skrev också arkebiskop Sigur av Nidaros till Pave Gregor den 9:e och fortalade att det skorta på kvete och att inte fanns vin i landet. Och det gjorde att man benyttade öl som substitut till nattvärden. Och kom en paven om det här här? Var det grett? Och det mente ju egentligen paven att det måtte Det var ju bara grett för det att det var ju så långt mot norr och där måste de bruka det de kunde. 
Så jag tänker vad det vatten, vad det öl, altså, det är er lite rart att tänka på att det var ett substitut, men det är er säkert vin var så bra i alla tillfällen mm. Men men det som är er ända mer intressant är er att någon få år senare i 1241 så skrev samma arkebiskop tillbaka till paven och sa att det skorta på vatten ved dop. Och du vet i den tiden så doppade de hela ungen ned i dopsfatet, dopsfonten. Och då brukte de öl istället när det inte var vatten. Det är er helt otroligt. De har mer öl än vatten. Så det var inte det var det var inte bara några dråper på uppe på toppen av hoden, det var hela ungen skulle ner. Hela ungen i öl. Ja. Kan du tänka dig? Och Men, men då var frågan då var det här vart ju ett väldigt sån um, kristlig fråga, inte sant? Var de rättligt döpt? För det var ju jätteviktigt att bli döpt. Ja. Uh, och var det grett? Och då svarade paven då i juni i 1241 att nej, det var de inte. Öl var inte grejt att döpas i. Så det skulle varit vatten eller vin. Ja, så du vart väl döpt i vin då, men nei. du vart döpt i vatten. Ja. <laughs> så där satt eh, paven foten ned rätt sett att det det gick inte men det också ersatt vad ska jag säga eh, vin med öl i nattvärlden alltså detta ja jag tänker att han kanske syntes det var grett ja. var ber att de gick till nattvärlden i det hela tatt tänker jag men eh, denne Sigur var han speciellt glad i öl eller vad var problemet Nei, jeg jeg tror ikke at han var speciellt glad i öl att det var ett problem för dock i vatten det har jag liksom vanskligt för att tro eller vad ja, det handlar väl om att det var rent vatten kanske och i byarna och sånt att det måste vara rent vatten ja, för det kan ju inte koka man kunde inte bara samla regnvatten eller på något jag tänker eh jag syns det var lite lösningsorienterat ja är helt enig är helt enig men det kan ju hända att alltså vi konstruerar alltså det har varit konstruerat en problemställning här det ska ja. du inte bort ifrån eh, men det är er klart att biskopen drack ju öl de de sände ju öl i gåva ja. till vart enkelt exempel i tillägg till silkekläder och mm. vox och olika ting som de hade behov för mm. så så det var en det var en ting som det inte var så väldigt mycket av men var det mer kanske att Sigur hade lust att liksom gör lite ut av sig att han 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 måste ha något skriva om till till paven sånt att han spekulerar du. Ja ja det 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 kan inte dokumenteras. Det är det jag liker. Jag tror det här var. Och dra det lite långt. Ja, okay. ja men det är er bra. Det var Sigur han fick inte låta döpa barn i i öl. Nej fick inte. Det måste vara vatten och vin kun till nattvärd då vill lärt nå. Ja. och så och till denna pave Gregor och det är er den katolska paven och detta är er ju självklart då en del 100 år före formasjonen, ikke sant? Så da er jo Norge da et katolsk land, har rett og slett. Ja, stemmer. Ja. Du, du sier jo her at, at biskopene sender øl til hverandre som gave. Det må jo kanskje da tyde på akkurat det som du sa i sted også, at øl har en viss holdbarhet. Ja, så det er du som ja. sier at det, at det må drikkes opp fort, for at det ikke har noen holdbarhet. Ja, jeg har lest det. Jeg vet ikke noen ting om det der. Ja, ja, det har jeg lest. Og, 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 og grunnen til at jeg tok det opp i sted var fordi at det blir brukt som en forklaring på hvorfor vi har en sånn fyllekultur mm. i Norge knyttet til helgefyll. Ja, at, 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 at det ligger i oss historisk at vi går hardt på fylla i helgene. Mm. Og så er vi, det kan vi snakke om litt mer, altså, for jeg tror ikke at det historisk sett er bara då det vart trycker mycket i Norge. Nei. Men det kan vi ta upp igen. Tar vi upp senare. Ja. ja, vi ska ha den episoden om fest och fyll. Ja. Ja, ja. Men vi kan snacka lite om värdien av öl för att nu har vi ju konstaterat att det här var ju en en värdefull vara. Absolut. Ja. Eh, det var ju eh bryggeredskapen då, alltså ölbryggningsutstyret var viktigt. Ja, det var business. Og det var business och det var det var vanskligt att få tag i säkert då och det var när du först hade hade reproduktionsmaterialet som måste du ta vare på det. Så det finns en en stor sak i bergen. 
hvis det er godt kjent på bryggen, så er det et, et lite hus der, litt tilbaketrukket, som, som uh, går for uh, Belgården, blir det kalt. Ok. Et veldig nett lite hus, og det skal være der da. Og det var på, tidlig på 1300-tallet, så var det en stor gård. Da var det flere bygg der, det var sjøstue og elhus og forskjellige ting som hørte, og det gikk, ble solgt da fra forskjellige personer til, og delt opp i, I mange, mange eiere. Og der var det, altså når gården var solgt, så var ølbryggingsutstyret som hørte den gården, det var en del av eiendomsoverdragelsen. Og det er det eneste som er nevnt, ikke sant? Det er, det er gården Aha. og det er husene, og så er det ølbryggingsutstyret. Ja, så av på en måte inventaret, så var det det ja. som var interessant. Det var interessant. det, det er ja. Så det, hvis i den tidens, hva skal jeg si, sånne boligannonser, så... <laughs> ja, ikke sant? <laughs> så det det. Ikke sant. Ja, og ikke nok med det, men det følger også med et førsteklasses bryggerutstyr. Nettopp. Ja, ja. Det stemmer. Ja. Og da han Orm Svarte da, kjøpte en sjettedel av Belgården, ja. så ble det jo styr, for da han skulle reist på handelsferd til Island, Och det tog ju två år. Han kom ju tillbaka för två år senare. Och vad skedde då med ödbryggningshistorien i mellantiden? Så så då måste han passa på att det vart tagit vare på att det vart brukt i mellantiden. Orm Orm svarte, det är er Black Adder alltså det är er helt, helt fantastiskt. Ja, fantastiskt. Ja, det, er det. det heter Orm Svarte. Jag har lyssnat på Black Adder. Jag har lyssnat på under cover ja, men det är Orm Svarte. Men alltså det är dejligt namn alltså. de som driver med hemmebryggning nu, jag vet och det är er stort det är er väl ofta män och de lägger mycket pengar i det alltså. Så det att investera i hemmebryggutstyr, det är er kostbart. Ja, inte sant? Det är tydligen en gammal tradition. Ja ja, ja. Och det må jag ha blivit byggd förmur av detta tror du inte det alltså att det var har varit en måte att på något sätt se sig upp i samhället och bli lite sån rik eller alltså ja, liksom borgerskap. Ja, välbeslott. Ja. Jag tror det. Jag har några exempel. Jag har gått igenom 1700-talet sitt det sista och och gästgivaren och ja. de som sålt öl då de de var ganska ansetta. Ja. De var det. Gästgiverier fortell lite om det är er det är er det ja. Ja, jag bara sitter och bränner in och kanske ett tight spörsmål alltså detta var ju länge för glasflaskan, inte sant? Och så vad var det man hade detta öllet på? Du hade du hade glas ganska tidigt. Ja, du hade det. Ja, du hade det och du vart vart importerat och inte på 1200-talet hade du det. Du vart importerat glas men men alltså jag vet inte om det vart brukt i ölbryggingen alltså det här kan jag ingenting om. Var det var det tönnare eller var det skinnsäck? Det var helt säkert både tönna och skinnsäck. Ja, tönnare är ju praktiskt och det det vet man att alltså romarna de var ju goda på vin. Eh men keramik, inte sant? Och keramik ja, men det var ju romarna som fant upp det med att bruka tönnare till lagring av vin. Det var nog det jeg lærte av faktisk, av, av barbarene lenger nord. Oi. Eh, når de kom opp der. Ja, eh, for der brukte de altså da eiketønner til lagring av øl. Ikke sant? Så, så det kan nok ha vært... Eh, ja, jo, altså flaskehistorien kan vi sikkert snakke om, og Atenerne hadde jo forskjellige typer flasker som de plasserte. Ja, i hvert fall i keramik som de plasserte på spesielle måter, for de hadde noen tupp nederst, ikke sant? Så de ble puttet i et hør når de skulle ut ut på på sjön ja på galejen ja Ikke sant? Bokstavligt talat. Ja. Men jag man kan ha Men det här är här och nu börjar vi å, altså, det här är er det vi ska snacka om. Jag kan ingenting om det här. Jag kom på jag kom på Fick vi avklarat det? Det är er något det är er något med ölhöne. Ja. Man kan ha öl i en höne och ett ett slags drickehorn. Jo. 
Det er jo egentlig det. Ja. Så det, man kunne laget av tre, altså tre da. Ja, men nu er vi Nei, da, men, veldig sent. Det finnes ja. alternativ til glass, tenker jeg da, som materiale. Ja, ja. Mm. Nei, bare til å kjøre på det. Men så nevnte du i sted dette med gjesteveri, Anders. Ja, fordi ja. det er jo et, et, et begrep som er ganske fremmed for mange, tenker jeg. Altså, pub, er det det samme som pub? Ja, så gjesteveri, eh, det er jo for å ta imot gjester. Og det var jo veldig tidlig eh, et begrep i forhold til å reise frem og tilbake. Ja. Eh, du må ta en plass å stoppe, du må ta en plass å spise, og en plass å passe, at noen passer på hesten din. Ikke Sove også kanskje? Ja, så, ja det er måtte. Senger altså. Ja, en veikro? Ja, ja en ja. slags veikro. Mm. Ja. Og der... Eh, Så her er det mye det kan, kan snakkes om. Um, fordi at um, på et riksmøte, eller i hvert fall i 1280, da, så ble det en skipan av kong Erik Magnus, eller Erik Magnusson og Hertug Mang, Håkon Magnusson. Hva er en skipan? Skipan er en forordning. Ok. Ja. Kongen bestemmer at sånn skal det være. Og, for da kom det opp at det var veldig vanskelig da, for dem som rester rundt i landet i forretningen å kjøpe mat og drikke og hestefor. Så da bestemte de at det skulle være gjestgiveri, ta ferden i hus mm. på hver hele og halve dagsreise. Ok, så de lå strategisk plassert langs veien? Ja, det var jo ikke så mye veier, eller, vet du, men det var noen stier da. Ja. Men på den tiden så var det best å reise på sjøen. Men når ja. de da først for på, til lands, så tog det lang tid. Ja. Så da regnet man ut hvor langt kom man da på en halv dag, en halv dag og så mm. måtte man da ha et... Og så var det mulig å komme inn i en plass der da. Ja. Og du vet at da var det jo drukket da, og da finnes det jo historier om ja, i nå er vi på fjort, slutten av 1400-tallet da, da var det et, på Vestlandet da var det en en kar som kom fra Bergen og som antagelig har hatt mye med hanseatene å gjøre, kom inn der på gjestgiveriet da, og satt seg ned og der var det jo fullt hus selvfølgelig og fikk øl og så løftet han ølglasset, og så sa han «Gott synt jo», som da betyr «Gud signe dig på gammel tysk. Og rundt bordet der så satt det jo bare nordmenn, som ja. kanskje skjønt hva som var sagt, men det likte jeg mitt, vet du. Hvorfor var ikke den gamle norske språket forfedrenes språk bra nok til å skåle med? Hvorfor måtte han kom der, kom der og, og snakke tysk? Det likte jeg ikke. Og da var det en som tog livet av en, du. Så det å snakke tysk og skåle på tysk, det var ikke bra. Shit, dette er jo ganske brutalt. Det er brutalt. Ja, og vi er på 1400-tallet. Da er vi 1498. Ja. Ble disse dømt? Ja, ja, det er klart. Ja, så det var ikke greit å... Nei, det var ikke greit. Nei, jeg vet ikke hva som var innenfor på den tiden. Men du hadde to måter å gjøre det på, ikke sant? Du, du, hadde, du kunne lyse drape på det, og da kunne du bøte til den til, til den som var død sine slektinger. Og da var det greit hvis du hadde betalt for ugjerningen din. Ellers så kunne du bare stekke av, og da var du lyst ubotamål, ikke sant? Da var du fredløs, og da kan hvem som helst ta det. Og, og hva betyr det å ta det? Betyr det å fange deg så de kunne på en måte ta få penger? Ja, ta livet av det. Da var du, fri, da var du liksom fritt vilt. Men, så det fleste av dem, de lyst drape på seg, ikke sant? Og så betalt dem Ja. bot Betalt til kongen seg. og bot til den dødes arvinga. Og det kunne være en del årsinntekter, det antagelig, eller? Det kunne være en del hyrlag, ja. Hy- hyrlag? Kyrelag. Kyrelag, ja. Men hva, hva er kyrelag? Kyrelag er en verdienhet. Ok. Og et kyrelag, det er det er tre til fem år gammel ku er verdt, og okay. hun skal være lytefri. 
så hur ska vara i toppform. Ja, okay. fina tänder och ja, glansfull fint djur i vart fall och ja. Mm. <laughs> ja. En del kyrlag ja. så Och det kan ju också det här är kunde bli ganska mycket då. Jag vet inte akkurat någon drapsak i vartan men i vart fall så vet jag det att det var en kar som bedrev hor med nabokona. Och han måste betala 30 kyrlag till nabon. Men då skulle saken vara uppgjort och glömt. 30 kyr. 30 kyr. Mm, det var mycket alltså. Ja, det var jättemycket. Ja, det var mycket för för då detta utroskapsförhållande, men och för ett drap då och så var det var det Ja, det måste ju vara mycket mer då säkert. Det skulle man tro. Ja, absolut. Så, men så var det ju også. Du vet att de var väldigt praktiska och de var väldigt sån lösningsorienterade i den här tiden. De skulle bo sammen och leva sammen i ett litet samhälle efterpå. Ja. Så det skulle vara möjligt att gå vidare. Ja. Så, så det var inte så att det var Ja, er på tinget så var altså det var små doma som ja. dömt här inte sant naboen, du var dömt av naboen din ja. och du skulle klara och ta din del i samhället och ha din plats efter att dommen och själv är drap alltså själv är drap ja. så men dessa gästgiverinnor de hade då en hade de löjvet till att sälja alkohol eller var det bara något man bara gjorde var det någon ja, reglering av det när det gäll färre folk så uh, ja, ja du fick efterkvart så fick du slags bevilling då men när det gäller färre folk så var det grett att ge folk mat och dricka och det var för exempel strandsittare husmän som bodde i sjökanten och som inte hade så väldigt mycket kanske som som satt tvåskillings och fyrskillings öl efterkvart nu på 1600-talet och det var grett men alltså skulle du ha löjve för att driva med öltapping och du skulle ha löjve för att sal öl i till gäster vägstiverin. Eh, ja. Och du sa det kanske istället men alltså dessa gästiverin de ligger självsagt lands stigsystemet inåt i landet men de ligger också lands kyststripa Ja, ja, inte sant? Ja, ja. Skulle du över det är det, inte ja. sant? Så var det ju någon bro och då måste vara ett gästiveri där då. Ja. Mm, så färgleja ofta. Ja. Så, så det ligger runt omkring i hela landet. Hela Norge är ja, er mer eller mindre fyllt upp med gästiveriir. <laughs> ja, och så var det väldigt många med kärskan, inte sant? För folk kom till kärskan med jämna mellanrum och skulle gå till alters för det var det var påbytt att gå till alters ja. och du fick bot för stycke har tagit emot något världen ja. i löp av ett år och uh, så uh, var du det här gästgiverian uh, de poppade ju upp då ja. och folk var ju lura in där inte sant för du skulle sälja och så var de ju fulla och han Thomas von Westen som var samemissionär tidigt på 1700-talet han kallade ju det här gästgiverian för uh, de satans kapeller som lura både samma och norrmän in och och drack dem full mm. och de lå då rätt i närheten av kyrkan ja det så de säger så ja. så då hade du det Guds hus och satans kapeller uh, väg i väg Mm. <laughs> og så kunne du da, for det, da var Norge fortsatt katolsk, da, så da kunne du gå og skrifte da, hvis du hadde gjort ja, det her. Ja, ikke på 1700-tallet, da var, ja. da var det ikke katolikk. Nej, det var etter det, det forhold, katolikk, ja. men, men du kunne ja. da skrifte i hvert fall frem til 1536, <laughs> eller hva det var da. Ja, ja, ja. Men, men var det en, men altså kirken kunne vel ha da noen, altså man kunne bøt for ikke da gå til nattveid i løpet av året, men man kunne vel ha noen regler for, altså noen promillegrens, eller noen sånt noe som gjør at... Det tror jeg ikke de tenkte noe på, du. Nej. Det tror jeg ikke de tenkte noe på. Så det var bare, folk kunne komme så drita de var, helt sett, inn? Ja, altså det her kan vi snakke litt mer om ja, i nettopp, neste det er, ja, runde. Ja, det blir spennende. Ja. Det er den andre episoden, det er da ja, det kommer det juice. Ja, jeg tror kanskje vi tar det da. Ja. ja, det skal vi gjøre, men du, før vi går, for at hvis vi nå er i ferd med å bevege oss litt vekk fra gjestiverine, men bare en, et lite spørsmål knyttet til dem. 
altså de, de hade en infrastrukturell funktion ser du de ligger längs vägen och de ska ge folk ly efter en dagsresa ja. eller en halv mm. men tror du också att de hade en väldigt sån viktig social funktion att de på något att det kanske också blev på något alltså det blev business men att folk också ville alltså att det tillfredsställde ett grundläggande socialt behov alltså folk vill mötas och festa ja det tror jag ja. de mötte jo för exempel att det kärskt på söndag alltså möttes de där ja. och det var det finns ju fastligheter som sked på där platsen inte sant ja. och det det kunde vara mycket folk där och ja. de, de som drack öl på söndag de fick ju böter för det självklart men de möttes ju gästgivare för det ja. uh, så så och så var det ju mycket han han alltså som hade de hade smia och de hade verkstäder, är det sant? Ja. Och då jobbade de där de jobbade ut på åkern. Och då kunde folk komma dit och så fick de en dram då eller fick lite öl. Ja. Så det var såna det var alltså det var ett gästgiveri men det var samlingsplatser. Ja. Så de kunde ju få böter där då för att driva med öltapp men ja. de de mötte så på såna platser. Men du jag fick en tanke ju där visst då gästerverierna och kyrkan har ligget många städer samlokaliserat eller i alla fall ganska tätt på varandra. Eh, och så tänker jag att folk är er där det som ofta er, kan ske där er att det kommer butiker och andra andra verksamheter i bakhand, ikke sant? Är er det runt där var dessa ligget i gamla dagar att det är er runt där vi får tätstäder och byer senare eller är er det bara en helt vild tanke? Nej, det tror jag är er naturligt. Ja. Det tror jag er naturligt. Så där er sån byarna kommer alltså det, det var först gästerverier och så blev det byer. Ja, det er ikke det tanke, eller, eller det var först handelsplatser. <laughs> Ja, och så kom gästiverier med. Och så kom kyrkan och så kom ja, vad ska ska se oss kom först gästiverier eller kyrkan men jag tror vi kan säga att det ena var för det andra men det det följer på, är inte sant? För att med en gång du ska handla med kvartänger så måste du ha mat och dricka och du reser långt, är inte sant? Ja. Men jag måste bara fråga alltså de som där jobbat i kyrkan, eh klockor och präst och och sånt nå, gick de på gästiveri också? Ja, det antar jag att de gjorde. De ja. var ute på jobb hela tiden. Klockan gick nu i vart fall lite. Ja. <laughs> Men um, ja för det var det ja så alla alla kunde gå på dessa gästgivarna. Ja, kvinnor då? Kvinnor kunde gå. Var det åldersgränsen? Nej, det har jag inte hört någon om att det var åldersgräns. Jag tror inte det var någon sån cover charge heller. Som bögdefest alla alla inbjudet. Ja, jag tror det. Jag tror du kunde komma in där hvis du hadde behov for mat og drikke, ikke sant? Eller et uh, tak over hodet. Ja. Mm. Eller låne en båt for å komme da over elva. Men hva med serveringssteder? Fant du serveringssteder i de større, altså i byene også, det, altså, som ikke var knyttet til akkurat det med at man reiste? Ja da, og det fantes jo slags hoteller ganske tidlig, ikke sant? Det var noen som var litt finere enn andre, og det var jo noen enka ofte som, som tog imot logerende, uten at de dermed servert som mjøl. Å oh, nei. Mm. Ja, for det var ikke sånn at det fulgte med at man fikk løyve til å servere Nej, det gjorde alkohol. ikke det, vet du. Det gjorde ikke det. Nei. Akkurat. Ja. Øltapp, da måtte du liksom betale skatt, ikke sant? Alt er knyttet til skatt. Og betaling av skatt, da får du lov å, da får du lov å drive med sånt. Mm. Nettopp. Så var det allerede der, så var det en inntektskilde for Ja. staten eller var det kirken som fick. Uh... Nej, det, det var kongen som tog imot skatt. Mm. Ja. Det, det var det. Ja, men kongen var väl staten på ett vis eller? Ja ja, absolut ja. myndigheten, inte sant? Ja. Jag har ett et spörsmål och det jag har sett ett ord som jag inte helt vet vad det är er och det är er mungot, mungot. Mungot. Mungot ja. Ja, ja det är er öl. Det är er öl. Ja. Är er det för det för det är er gott att ha i munnen eller var det? Antagligen. Ja, ja antagligen. Antagligen. Mm, ja, ja. Och det var ju förskär på vi kan ju se si det om gästgivarna att det var ju förskär på vad de serverat. Ja för um, alltså drammen kom ju att det kvart som den ledde och destilleri och och såna ting och det var ju ett all som serverat bägge delar. 
Och jag har ju en dramatisk historia från från Trøndelag igen då självklart. Men vi snackar ju om Bergen i, I den här episoden så vi kan gå snabbt lite om Trøndelag. Absolut. Ehm um, då var det en dame som hon um, var gift med gästgivaren i Värdalen han heter Kristinhammer och så död han och så tog hon över vet vi Berit. Och hur serverat bara öl. och uh, så fick han gäster då och ut på natten så ville de självklart ha dram och det hade inte hur. Och hur vill jag inte servera det? Innan det har varit spörsmål om det många gång. Och då var det då en av gästerna en kvinnlig en svensk dame som var där på besök och hur gick ut i gatan då här mitt på natten. Ja. Och vardagsöra på den tiden det var liksom två gator kvar vei och ja. två handelsmän, inte sant? Det var bitte lite. Ja. Inte något problem att få tag i dram där mitt på natten. Ja. Kom tillbaka och serverat dram som bara det och så vart det ju slåsskamp och drap då självklart. Självklart. Så vardagsslut. Jo, men alltså det är det vi snackar om här i rättskilda, inte sant? Det är allvarliga saker. Ja, ja. Så men detta alltså detta de som kom in i detta värdshuset, vem vem var det som liksom Ja, så här hade nervöst låt så be om något annat än det som blev sagt. Ja, det kan du säga. Si. Ja. det var tre gäster akkurat den här kvällen här. Ja. Nu är er vi i 1773. Och det var hur svenska damen ja. som hade kommit då från Jämtland över fjellet sammen med en same som heter Valentin. Och hur var inte helt god då. Hur drev runt hela sommaren i hela Trøndelag och lura ting av folk. Det var ett äktepar som mestade all finklädsen och det var en kar som mestade en häst och klockan i vardagen mestade pengarna sin som en hade i en finpung i skatthålle på stua ett sånt. Hur var inte god? så hur var det men hur var väldigt charmerande då vet du? Så hur snackade mycket med en gårdkar som var där han heter för Ole Landsta. Drängskutt alltså en Nej, han var han Storbåde. Ja, det var han faktiskt. Ja, rik och välbesatt. Ja, ja inte så väldigt rik men han var efter förhållanden så var han ganska hade den ganska bra. Storkar lokalt. Mm. Ja. Och så var det en annan kar som hade kört hade rodd en svenske över över elva som har lånt båt. Och kom tillbaka då och för en förhem så så måste han då ta en dram. Ja. ja, så den tog han eller den trean satt ju där då hela natten och det var hur svenska damen som gick ut och fick tag i dram till Nolle Landstad. Det skulle han nog inte ha gjort för han torde inte ens heller. Han var inte någon jätteför man var stor och tjock och drack mycket. Han var drickfeldig som det står och farta runt i skog och mark i rar tillstånd och han hade brock och han hade sjörbuk och han var inte någon särlig form. Och så vart den oenig med med naboen da, om att uh, att uh, det var en båt där mitt var helt enig om. Okej. Okay. Och så ängte med slåsskamp och det tog en Ole Landstad sin död av. Nettopp, så han ja, han var lite svag från förra. Ja, han var ja. helt god. Men den klangen handlade inte om 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 damer, det var sett om han var inte om damer, han var inte om öl, men ja. han var påverkad av båda delar ja. Infrastruktur, det var var båt. Ja. Men du eller jag har läst ett anstöd att det var ju ett brännvinsförbud alltså danskarna hade infört ett brännvinsförbud i 1756 rätt och sånt på grund av hungersnöd. Ja. och man skulle då bruka korn och poteter till att producera mat och inte till bränder. Allikevel så är er det ju då brännvin att få tak i i Trøndelag, i 1773 för detta brännvinsförbud det var väl gällande fortsatt tror jag. Ja, så på 1750-talet så vart mot all kom till bygda med brännvinspannan sin och få dem förseglade. Oh. fördi att de inte skulle uh, producera brännvin hem då. Och så var självföljligen någon som var syk på dagen eller som ja. det inte passade för och då var det ju vart de dratt för retten då vet du för då vart de mest tänkt för att ha bränt likväl. För brännvinspanna det är er alltså produktionsutstyr för att ja. lage alltså i himkokaapparat eller 
Jeg tror ikke akkurat det, nei. nei. Mer et, uh, nei, pann, jeg antar ja. at det er en slags gryt, da. Og, sånn, du, sånn de, og, og de må ikke gi den fra seg, den blir bare forseglet. Den ble forseglet, da. Ja. Mm. På ubestemt tid. På ubestemt tid. Ja. Mm. Og så fikk den bøter. Ja. Og allikevel, selvfølgelig, det produseres jo, altså... Det produseres du. Under et slags ja, forbud, så produseres det. Ja, det gjør det. Ja. Det er jo, hvis vi går litt lenger frem i tid, tidlig på 1800-tallet, ja. da var det jo krig, ikke sant, 1812. Ja, nettopp. Og da um, var det sånn at vinterfeske skulle da, all fôr på vinterfeske nordover. Ja. Og så ble fiskeflåten, den ble kalt tilbake for at soldatene måtte i krig. Og da, altså nordlandsfeskerne, de gikk fra Namdalen, og så gikk de gjennom Trøndelag til Trondheim, fra de skulle møte. Ja. Og da var det forbud mot brennvin, men på hver eneste gård så var det brennvin å få. Okay. Ikke noe problem. Ikke sant? Ja. Og, når de, og når de kom frem ja. og hadde mønstring i Drondheim, ikke sant? det første de får, det er jo, er jo en dram. Det var jo det de fikk til mat nærmest, fordi at maten var jo helt uspiselig. Selv om det var forbud? Selv om det var forbud. Ja. Innført av danskene som jo sitter veldig langt unna, og det er klart at det sier jo noe om at vi har ikke hatt veldig lyst til å høre etter hva danskene sa da. Nei. Nej, vi har vel aldri likt det der danske tiden, og særlig har vi det. Top down. Nei, jeg skjønner dem godt, og det, jeg kjenner jo det bruser litt. Jeg har stolthet når jeg hører om disse trønderne som jo opponerte danske styrer. Ja, det var ikke bare dem, nei, det var jo sånn over hele landet. Ja, det var sånn over hele landet. Vi har jo snakket om at det har gått mye øl, og nå snakket vi da om brennevin. Og, som kommer på markedet. Ja, fordi brennevin var noe som nordmenn liksom fick smaken på så var det sån runt 14-1500-talet var det då Ja, då ledde de med skärmar och destillerar så då var det ja. dram var det dram. Ja, och då strax liksom brännvinet hade fått fotfäste så var det så var det nog många producerade själv. Ja, det var det för du vet husmängen fick ju dram och ett bödstycke om morgonen klockan 5 när de skulle börja på jobb. Ja, det är det, er, det, det var ju vanlig frukost. Det är er skiklig frukost. <laughs> brännvin och bröd? Ja. Bröd och brännvin. Ja. Shit. Akkurat som det där militära fortär de som fick ja. mycket. De fick mycket dram alltså. Och det vart delt ut på såna måter att att officerarna tog mest själva och underofficerarna gick ju var full hela tiden. Det fortæller det, det er en, en soldat som fortæller det her. Det må, det må jo ha gjort noe med helsesituasjonen, det må ha vært ganske skralt. Ja, hvis det har gått rundt og vært full på brennvin. Ikke bare helsesituasjonen, men altså produksjon, og det skjedde jo ingenting hvis folk ikke var full hele tiden. Ja. Man skulle da tro at det tvinger seg frem et regelverk mot dette her. Man skulle tro det, du. Ja. Men, men gjorde det det? Hva, ja. Var du funnet i skinnfellene? Var du funnet i de gamle dokumentene? Nej, altså det, det klart det reguleres jo hele tiden, og allerede på 1200-tallet så har vi jo... Eh, reguleringar som säger att eh, du inte må producera du ska inte eh, utföra eh, alkohol. Eh, så det, det, det har ju varit hela tiden eh, nya regleringar för du kan ju kan kan driva ett land där folk är er, er påverkade av alkohol. Du är er nött att driva landet ditt i edru tillstånd. Mm. Så man så det ganska tidigt. Ja, jag tror jag såg det ganska tidigt. Allerede ja, allerede ja, var ju uttalad ganska tidigt. Jag ser att han är er kanske den första avhållsmannen vi har. <laughs> ja, för vad var det han sa? Nej, alltså han han gav ju skipan var inte sant nu är er vi er vi igen på det där regleringen om att det inte var tillåt och och utför eh eh jag vet tillbaka till notatan min 1247, ikke sant? Eh, da var det sånn at eh, kjøpmenger, han sier at han kom til Norge, lypske kjøpmenn som kom til Norge, og, og de hadde med sig øl, og eh, de 
fick alltså fick förbud mot att införa korn och malt för att det ikke var bra för landet. Og, så det var kanske Håkon Håkonsson var kanske första man som som drev med avhållsarbete, jag vet inte. Mm, det är er intressant. Mm, det är er intressant. Så det var ett förbud eller var det mer att han anmodet om att de inte skulle han, importera det? Han ville ju att de skulle importera. Det var Nei. det var ett förbud. Och ja. och i 1282, inte sant, så var Erik Magnusson ut och förbö mjödblandning och ölskänkning och damemungott. Och ja, öl till damer, det skulle man kan ha. Ja, nej, så det var kanske som inte var så väldigt mycket alkohol i det. Det är jätte bara. Men det var bara husägarna och så de som drev med gästgiveri som hade lov att tappa öl i bergen. Det virker jo som at, sånn, at det sånn, parallelt så har det varit mye produktion av alkohol, enten det har vært øl eller brennvin, eh, rundt omkring mm. i, I hjemmen og på gårdene. Mm. Ja. Og samtidig ja. så har det varit eh, folk i styresmaktene som, og i kirke som har varit eh, kritiske. Ja, Men, ja. altså øl har ja. vært med pynteting og andre unødige ting, ikke sant? Eh, så tidlig, som, tidlig på 1300-tallet. Ja. Eh, Håkon Magnusson sendte jo ut en skipan då som som handlade om att uh, det var bjarkeretten som gäll uh, men öl och pyntevara och andra unyttiga ting det skulle vi inte ha med handel av. Och denna detta förbudet mot att att lage brännvin som danskarna införde mm. hur länge varte den förbudsperioden var det, en, det er helt fram till egentligen 1814 eller 1816 har jag läst mig på för att och det var alltså Norge måste få sin egen självständighet och vi ville kasta oss detta stränge danske styre mm. ja, akkurat så även om det inte var uår alltså det var begrundat vi säger inte rotefärd med åren här nu det var 1756 det var begrundat i en många uår mycket och det, det kan vi också kanske snacka om tiden detta med att både epidemier och krig och som påverkar kanske också Ja, vi kan snacka mycket om krig. Ja. <laughs> så, <laughs> det var ju alltså hela 1700-talet var ju väldigt mycket dåliga år. Alltså från 1660, så har du den lilla istid och det var dåligt med med avlingar rätt och slett. Det var det att få född folk. Ja. Och så kom ju stora nordiska krig, ikke sant? Og, ja, när kom den? Ja, altså, i Norge så vi vart med i 179. Okay. Ja, och det var ju stora infall av karolinerna i Moss för exempel i 1716 Karolinerna är det svenska Ja, det är er svenska soldater. Karl, ja. ikke sant? Karl 12:e soldater. Ja. Han var ju var jo på krigstokt fra han var 16 år och önskade ha tillbaka herredömet i Östersjön. Ja. Och Norge var du en en handelsvare i, I den krigen för att säga si det sånt. Ja. Och så har du ju då infallet i Tröndelag, inte sant, med med de 10.000 soldaterna som kom ner genom Värdarna och tillbaka över Tyrälsfjället och omkom i stormen där. 10.000. Ja, det var 3-4.000 som omkom i stormen, som men det, det var 10.000 som kom in i landet. Det er en av de största katastroferna mänsklighetsmässigt i norsk historia det Det kan du se, si, men det var ju lika illa för dem som alltså norrmännen. Ja. Det var ju det var ju det. Det har, vi har aldrig haft så stora dödstal i Norge som under den krigen. Det var väldigt stora dödstal över Östlandet och inte sant? Ja. Så, så staten av 1700-talet knallhare. Ja, det var dåliga år och det var krig och det var inte bra. Så så var det ju bara vidare fört, inte sant? Det var okej okay några år på 30-talet, men så har ju den jättestora hungersnöden i 1740-42. Okay. Och det var jättestora dödsdödstal i hela landet. Och vad skedde då? Hade det varit någon sån Ja, det var det, det vi snackade om, så mörkebrödstiden, inte sant? Vulkanutbrott i Filippinerna där. Inte någon vulkanutbrott i Filippinerna, det jag vet, men det var rätt så dåliga år alltså. Två dåliga, väldigt dåliga år påföljande. Ja. ja. Mm. 
Så, så da var det høye dødstall, og så fikk du igen på 50-tallet, 56, ikke sant? Da var det jo et, et veldig dårlig år. Og det bare fortsatte, og det var epidemier som kom, ikke sant? Og okay. uh, folk tog jo med seg denne... Men ikke pest? Ja, nej. Altså det var, det, vi vet jo ikke alt, all, akkurat hva det var sammen. Difteri kanskje, eller? Ja, det kan være, og det var koppepidemier, det var ja. veldig mye forskjellig da. Men uh, det var, var, de hadde jo ikke noe å hjelpe seg med, ikke sant? Så, så da var det jo ofte alkoholen igen da för att komma tillbaka till det som kom in i bilden och eh, det var mediciner ja. eller folk som eh, inbildt sig att de kunde hantera sjukdomar som som eh, brukt alkohol som remedie. Ja. Och ja, det gjort du kanske som mot utvorte skador så hade du en en, en ett sår ja. och det var helt brännvin på så var du rensa så då ja, ja. kunde du kanske bli ber. Mm. Men eh, Det var jo ikke så veldig mye hjelp ellers i det. Ja, vet du hva slags uh, sykdommer som uh, de påsto at brennvin for eksempel kunne hjelpe mot? Var det? Nei, altså, de sier jo at brennvin hjelpte hjelp mot det meste, men det var jo den som ofte da, den som, som skulle uh, lege skaden som inntok brennvinet. Og du vet at da blir det frisk. <laughs> Jeg husker en sånn analyse jeg har lest, og det er tidlig 1900-tall, tror jeg, eller slutten av 1800-tallet, hvor det står sånn, lider de av melankoli? Prøv konjak. Mm, ja. <laughs> det her er tidlig ut. Ja. Men, men altså, medisinerhistorien kan vi jo snakke om, men, men det her er bare en sånn digresjon i forhold til det. Da. Ja. Men, men, men altså, det at vi også får et fylleproblem i Norge, eller vi, vi har det allerede på 1700-tallet, som du sier nå, men altså, vi fikk jo et enormt fylleproblem i Norge på, på 1800-tallet. Ja, og det, ja da, og du, og men det skil... kom mye før det, altså. Det kom, ja, og det må du, vi snakke du skjer, med. Du ser det at medisinalinnretningene, ikke sant, allerede på 1800-tallet, så sier de det at det her har varet lenge, ja. eh, og folk drukner i fylla, og det er veldig mange som har til seg alt for mye, og ikke klarer til å vare på seg selv. Allerede på 1700-tallet? Ja, ja. Och sätter du talar så? Ja, ja, för det. Men så helt till slut är er det som är er det kan du säga si något om i vilken period av historien var är er det vi har druckit mest? Nej, <laughs> nej. Det kan inte jag säga si någonting om för det tror jag är er helt individuellt. <laughs> ja, ok. Jag tror vi har hyllat på med det hela tiden. Ja, jag har läst någon det faktiskt. Har det? 1830-1840 år i allt fall. I allt fall kallar de nyare tider. 1830-1840 år. 13 liter alkohol per norske vuxna inbyggare. Mm. Det dubbelt av det vi har nu bara att av det mye mer ujevnt fordelt mellom kjønnene. Det var menn som drakk det meste. Det stemmer. Ja. Og sånn var det vel tidligere også, tror jeg. Ja. At det var menn som drakk mest. Ja. Men det betyder ikke at kvinner ikke drakk. For det, det finns mye historie om det. Ja. Vi skal eh, avslutte nå for denne gang, og så skal vi lage en, en episode til eh, om da mer om egentlig virkningen av alkoholen, kan vi si det? Vi kan begynne med det. Ja, eh, vi kan begynne med en biskop. Som. En biskop, ja. En biskop som festa. Oj. Litt for hardt, eller? Litt for hardt. Litt for hardt. Han har fått for mye, for mye øl i gavene, da. <laughs> ja, kanskje det. <laughs> ja, det, det høres spennende ut. Tusen takk, Tine Berg Flåter, for at du er med. Vær så god. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.